0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans cet avant-dernier café-épisode de l'année et surtout dernier café-épisode avant Noël, Christmas time, je pense que tu dois déjà avoir rejoint ta famille à mon avis ou alors être le, sur le point d'être en train de rejoindre ta famille pour passer ces précieux moments de fin d'année ensemble et qui dit fin d'année dit aussi bilan annuel, bilan de fin d'année on rentre vraiment dans cette période où c'est l'occasion de faire ce, cette espèce d'exercice de croissance personnelle qui est ni plus ni moins que la pierre angulaire derrière la performance finalement d'un être humain celle qu'il arrive à enregistrer tout au long de l'année on va en parler dans les quelques minutes qui suivent et ça tombe bien parce que j'ai une surprise de taille pour toi. Ça se situe à la fin de ce café épisode. Je t'en parle en détail. Mais si tu veux en finir avec les bilans longs, inefficaces, qui mènent nulle part, euh, les incessantes questions sur la marche à suivre pour clôturer une année, euh, les angles morts qui nous conduisent à répéter nos erreurs d'année après année, euh, ou encore les démarrages de janvier qui sont dans un flou paralysant parce que je n'ai pas pris le temps de faire comme il faut mon bilan de fin d'année et ma planification annuelle et je ne sais absolument pas où je vais, ben reste bien jusqu'à la fin, tu vas tout comprendre. Mais avant ça, parlons d'un sujet qui passionne les foules, la procrastination. Comme tu as vu, euh, en titre de ce café-épisode-là, je pense que tu as deviné du coup le thème du café-épisode du jour, et t'es pas sans savoir que la procrastination c'est un sujet pour lequel euh, j'ai une affection particulière j'offre une formation 100% gratuite de 2 heures qui s'appelle 21 plus 1 arme anti procrastination dont tu peux trouver le lien dans la description de à peu près tous les cafés épisodes depuis euh, le lancement d'Evolve, je félicite d'ailleurs au passage les centaines de centaines de centaines de starters qui sont passés à l'action depuis la sortie du programme j'ai plus les chiffres en tête, je m'étais arrêté à plus de 400 je sais plus combien il y en a maintenant aujourd'hui, en tout cas félicitations à tous les starters qui sont passés à l'action et qui commencent Déjà du coup à bosser hein, Sur cette espèce de fléau, ce voleur de rêve En mettant en place les techniques Que je te révèle du coup dans ce programme là Si toi même tu veux passer à l'action et c'est pas encore fait Le lien est dans la description Et si j'ai décidé d'offrir un programme Sur le sujet de la procrastination C'est pas pour rien en fait Premièrement c'est parce que la procrastination ça concerne tout le monde Les études les plus longues qui ont été réalisées Sur le, le sujet, notamment par Pierre Steele Qui est un, un expert de renommée mondiale Sur la procrastination Elle conclut toutes de la même façon, c'est que 95 des gens procrastinent. La différence que l'on fait, c'est la, la différence qu'il y a en fait entre des procrastinateurs chroniques et des procrastinateurs occasionnels. Mais 95 des gens sont des procrastinateurs occasionnels. Et donc, 95 des gens ont un travail à faire pour battre cette procrastination, même si elle est occasionnelle. Et deuxièmement, parce que la procrastination c'est un véritable voleur de vie je te le disais il y a quelques secondes c'est une des prisons les mieux gardées quand il s'agit d'empêcher la libération de ton potentiel et donc du coup de fait c'est un beau doigt levé à notre principe numéro 4 en tant, en tant que starter qui est un jour une action, je t'invite à aller regarder les épisodes qui sont dédiés aux principes du starter, aux 14 principes du starter, pour découvrir un peu notre positionnement philosophique, la façon dont on choisit finalement d'appréhender la vie, de voir la vie, le prisme par lequel on, on voit les choses et ce qu'on considère de vrai par rapport au monde à l'heure actuelle selon notre niveau de connaissance et de conscience actuelle. Alors tu le sais peut-être pas mais les recherches des 25 dernières années, elles dénombrent 7 déclencheurs de procrastination. Ça veut dire que a chaque fois, et je dis bien à chaque fois où tu procrastines, c'est pour une ou plusieurs de ces sept raisons-là. Il n'y en, en a pas ailleurs. C'est une ou plusieurs de ces raisons-là. Et c'est méga intéressant de rajouter cet outil à notre boîte à outils parce que, Imagine à quel point ce serait bien plus facile de naviguer vers nos objectifs si, dès qu'on sentait une résistance de procrastination, on pouvait dégainer les sept déclencheurs et réfléchir à comment les contourner. Pouvoir se dire « Ok, ben je sais que la raison pour laquelle je procrastine, elle est là, devant mes yeux, c'est une de ces 7 là ». Est-ce que je ne prendrai pas le temps de réfléchir dessus et de construire des actions qui vont faire que je vais sortir de ces déclencheurs-là pour pouvoir finalement agir et me construire une vie qui est en accord avec celle que je veux me construire Et on en revient encore une fois, encore et toujours, depuis maintenant plus de 40 épisodes, on est au 49 e sur cette citation de Carl Jung qui dit que tant que tu n'auras pas, pas rendu l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. C'est-à-dire que tant que tu ne sais pas pourquoi tu procrastines? Comment tu veux agir contre ta procrastination? Alors que quand tu as ces sept déclencheurs en tête, ben tu sais, c'est le feu. Tu sais absolument d'où ça peut provenir et tu passes à l'action. Donc, comprendre ces déclencheurs-là, c'est vraiment résoudre le puzzle de la procrastination. C'est avoir la clarté nécessaire à la mise en place de stratégies pour agir. Et tu le sais, la clarté, c'est toujours le point de départ. Donc, venons-en au fait. Quels sont ces sept déclencheurs? Les voici. Tu as beaucoup plus de risques de procrastiner quand une tâche est ennuyeuse, frustrante, difficile, ambiguë, non structurée, sans récompense intrinsèque, vide de sens. Je t'invite à remettre l'épisode 30 secondes en arrière et à réécouter la liste des 7 déclencheurs que je viens de te donner et on va s'attarder sur chacun de ces déclencheurs là pour te donner un petit exemple et essayer de regarder comment on peut utiliser la science de la procrastination à notre avantage. J'ai oublié de le dire, bien évidemment c'est dans le titre, ces sept déclencheurs, on les doit à Timothy Pichil qui a fait une étude sur le sujet, la plus longue étude qui a été menée sur le sujet d'ailleurs en ce qui concerne la, la procrastination. Je ne sais plus avec quelle université mais c'est facilement trouvable sur, sur, sur Google. Donc regardons comment on peut utiliser vraiment la science de la procrastination pour contourner ces objectifs-là. Premier déclencheur, quand une tâche est ennuyeuse, par exemple, faire ton ménage. Peut-être que tu détestes faire le ménage aujourd'hui. Et si tu détestes et que ça te fait chier et que ça t'ennuie profondément, tu vas procrastiner sur cette tâche. C'est la raison la plus logique, celle que tu as très certainement déjà devinée. Une stratégie pour le contourner, c'est quoi Eh bien du coup, il faut rendre ces tâches ennuyeuses plus amusantes. Comment exactement comme je le fais à chaque fois qu'il s'agit de faire du ménage chez moi, par exemple en écoutant un audiobook ou en écoutant une conférence ou en écoutant une, 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 une vidéo motivationnelle ou en écoutant quelque chose, en mettant quelque chose dans tes oreilles qui te fait sentir bien, en écoutant du reggae, en écoutant des trucs qui te mettent en joie ou qui t'intéressent et qui divertissent ton esprit et qui finalement le divertissent de quoi, de cette tâche que tu n'as absolument pas envie de faire et quand tu couples une activité que tu n'as pas envie de faire avec une activité que tu trouves amusante et bien du coup cette activité ennuyeuse, tu as beaucoup moins de friction à l'idée de la à faire depuis que je fonctionne comme ça j'ai plus aucun problème à l'idée de faire le ménage chez moi dès que j'ai envie d'écouter une conférence et que je sais que j'ai pas besoin de regarder ce qu'il y a sur l'écran bam écouteurs dans les oreilles je prends mon chiffon je prends mon balai je prends mon aspi et c'est parti pour un grand nettoyage de l'appart en kiffant tout simplement si tu m'enlèves les écouteurs je pète une durite ça me rend complètement dingue de faire ça mais avec les écouteurs j'ai complètement changé ce truc là résultat je ne procrastine plus de dessus deuxième déclencheur quand une tâche est frustrante par exemple apprendre une nouvelle compétence c'est quelque chose qui peut être beaucoup frustrant parce que on est dans une zone d'inconfort on est euh, on est en train de fracasser notre ego parce qu'on est face à notre notre propre notre propre nullité j'ai envie de te dire comme toute toute personne tout être humain qui euh, commence et qui essaie de développer de nouvelles compétences une bonne stratégie à mettre en place ça serait de mettre un, un timer tout simplement en d'autres termes c'est gamifier ce qu'on veut pas faire en ce moment par exemple je travaille ma vitesse d'écriture au clavier c'est très chiant c'est très frustrant faut apprendre à utiliser ces espèces de petits ces petits doigts là les auriculaires là que j'utilisais jamais donc qu'est ce que je fais je me mets un timer de dix minutes chaque jour chaque jour bam je lance un timer de dix minutes musique dans les oreilles et je travaille ma dactylographie ok pour accélérer cette vitesse là une tâche qui est frustrante je la rends moins frustrante en mettant un challenge dessus qui est de tenir pendant dix minutes Troisième déclencheur, quand, une, quand une, une tâche est difficile. Par exemple, apprendre à jouer du piano. La stratégie que tu peux mettre en place, c'est de travailler avec quelqu'un sur les tâches difficiles. Par exemple, d'embaucher un prof plutôt que d'apprendre avec une app. Euh, la transformation physique que tu sais, que dans laquelle je me suis lancé depuis maintenant deux ans, c'est une tâche très difficile. Ce sont des, des, des tâches, que, des objectifs finalement dont on mesure la réussite à l'échelle d'années. On est sur des années. Pour le pour l'objectif que j'ai euh, en, en termes de transformation physique, on m'a annoncé cinq ans. Imagine cinq ans, comment c'est difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire Plutôt que de le faire tout seul, comme ce que j'avais fait les trois années qui précédaient, pour avoir très peu de résultats, ben, finalement, j'ai embauché un coach et j'avance avec lui Il me challenge, on est ensemble, on partage les mêmes Challenges au quotidien, on partage la même façon De voir les choses, j'ai quelqu'un avec qui discuter, discuter. J'ai quelqu'un qui est objectif Et qui va donc me tirer de mes spirales De subjectivité qui m'empêchent de voir Les choses claires et qui m'enferme dans, dans des Boucles, de, de, dans des patterns de fonctionnement Qui sont absolument pas productifs Donc quand une tâche est difficile, travaille avec quelqu'un Fais-toi encadrer avec quelqu'un, fais-toi aider Ok Quatrième et cinquième déclencheur Quand une tâche est ambiguë ou non structurée par exemple, lancer un business. La stratégie à mettre en place, c'est quoi C'est de faire un plan personne ne démarrera jamais une tâche comme lancer un business qui n'est pas une tâche et qui est un projet d'ailleurs. Tu le sais si tu es membre de productivité légendaire. On en parle extensivement de la façon dont il faut framer les tâches et les projets si jamais tu veux avancer dessus. Si jamais tu ne fais pas ça, tu ne peux pas espérer euh, mettre notre cerveau de primate en mouvement avec une tâche aussi peu structurée et aussi dégueulasse hein, pour le dire que lancer un business, ça veut dire quoi lancer un business Ça veut rien dire. C'est pas du tout assez concret pour notre cerveau. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre une heure pour cartographier les necks step de ce projet quelles vont être les prochaines étapes d'action pour insuffler de la clarté, de l'oxygène sur ton feu sacré, récemment malgré tous les systèmes que j'ai mis en place et que tu connais peut-être si tu es client de, de, de toutes les formations que je peux proposer je me suis rendu compte que j'avais tellement envie de faire tellement de choses que j'ai été obligé d'ouvrir une page Notion que j'ai appelée Next Step et de faire une roadmap, un niveau stratégique encore plus au-dessus que celui des projets et des objectifs pour essayer de me dire « Ok, quelles vont être les prochaines actions vers la réalisation de tout ce que je dois faire ?» Et j'ai listé une liste de 10 actions qui sont mes priorités actuelles et qui m'ont permis de générer de la clarté et donc de briser cette malédiction de la procrastination. Sixième déclencheur, quand une tâche n'a pas de récompense intrinsèque. Par exemple écrire un rapport de 50 pages ça donne absolument pas envie notamment si le rapport euh, te fait chier hein, parce qu'en fait c'est ça le délire c'est que ça n'a pas de récompense intrinsèque c'est que ce rapport là ne t'intéresse pas parce que si demain je dois écrire un rapport sur la productivité je vais kiffer donc il y aura une récompense intrinsèque mais si demain tu me fais écrire un rapport sur euh, le, 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 le comment dire, le, le mode de fonctionnement des fours depuis la création du four je vais m'emmerder à souhait donc la stratégie c'est par exemple se récompenser pour les tâches qui n'ont pas de récompense euh, je vais mettre 5 euros de côté pour me faire plaisir toutes les dix pages que j'écris j'ai 50 pages à écrire à la fin de ces 50 pages du coup si je mets 5 euros de côté à chaque fois j'aurai 50 euros ok 5 euros toutes les 10 pages bon de toi à moi l'exemple que je viens de donner il me motive absolument pas mais admettons que ça soit motivant tu comprends la technique qu'il y a derrière c'est à dire qu'on va trouver une récompense on va trouver une récompense qui va nous permettre de tenir le rythme et qui va nous permettre de négocier avec notre cerveau septième déclencheur vide de sens quand une tâche est vide de sens pour soi par exemple, nettoyer son bureau. Si tu détestes nettoyer ton bureau, c'est vite de sens pour toi. Ça te fait chier. Stratégie. Tu vas prendre cinq minutes pour écrire l'importance de, de cette tâche-là, pour te reconnecter à cette importance-là. Peut-être que tu vas écrire pourquoi nettoyer ton bureau est important pour toi. À quel point tu vas te sentir calme, tu vas te sentir focus une fois que ce sera fait. À quel point tu vas te sentir détendu. À quel point tu envoies un message identitaire qui est très fort, qui est celui de dire à ton cerveau, je n'accepte pas de travailler dans le bordel. Je suis aux commandes de ma vie, au contrôle de ma vie. Mon espace est organisé. Mon espace, je peux respirer, je peux penser je peux réfléchir je peux créer dedans c'est pas un bazar phénoménal soit dit en passant je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui performent beaucoup mieux avec un bureau en bazar c'est pas du tout le débat ici si tu performes bien dans un bureau euh, qui est en bazar garde cette, cette organisation là l'important c'est qu'une organisation qui te convienne je prends à nouveau des exemples grossiers qui parlent à peu près à tout le monde pour qu'on puisse suivre le fil ok donc ça c'était les sept déclencheurs de procrastination et un truc qui fait procrastiner énormément c'est notamment notre bilan annuel, notre bilan de fin d'année. Et regardons pourquoi 95% des gens procrastinent dessus pour finir la plupart du temps par ne pas faire ce bilan-là. C'est parce que la plupart des gens n'ont aucune structure quand il s'agit de ce bilan-là, de faire un bilan annuel. Ils n'essaient pas de, de, de... Ils essaient en fait de de se replonger dans leur pensée pour se rappeler des éléments clés de leur année, mais ils ont aucune idée de quel type de questions se poser, de par quoi commencer, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, etc., etc. Et si on regarde cet exercice par le prisme des sept déclencheurs que je viens de te, de te dévoiler, le résultat c'est que on a euh, un manque de structure qui rend la, la tâche frustrante, c'est le déclencheur numéro 2. On a une tâche qui est difficile, c'est le déclencheur numéro 3. On a une tâche qui est ambiguë et structurée parce qu'on sait absolument pas par quoi, et non structurée parce qu'on ne sait absolument pas par quoi commencer, ce qui sont les déclencheurs numéro 4 et 5. Et donc on a là 4 déclencheurs sur les 7, sachant qu'un seul déclencheur peut nous amener à procrastiner pendant des mois je suis clair là-dessus, moi je me suis déjà retrouvé en train de procrastiner pendant des mois pour un seul déclencheur de procrastination un seul déclencheur de procrastination, donc imagine quand il y en a quatre sur une seule, une seule tâche donc la conclusion c'est que on se bat contre notre psychologie par rapport à ce bilan annuel et comme souvent quand on se bat contre une programmation qui date de plus de 200 000 ans on perd tout simplement, on ne fait pas ce bilan, ou on le fait à moitié et on se prive du coup d'un énorme potentiel de croissance et de productivité parce que je le dis souvent aux starters qui me posent la question Je dirais que 50 à 70% de ce que je réalise chaque année C'est dû à mon bilan de fin d'année Parce que dans le bilan de fin d'année il y a deux phases C'est à dire qu'il y a la phase de bilan et il y a la phase de planification C'est à ce moment là que je trace vraiment le chemin Que je clarifie la destination Que je mine l'or de mon année pour en tirer de, de précieuses ressources Qui vont m'aider à avancer encore plus vite l'année prochaine Cet exercice c'est la pierre angulaire de ma performance au quotidien Et je suis pas le seul énormément de gens, que je considère comme hautement productifs, considèrent cet exercice comme la pierre angulaire de leur productivité et de leur performance. Donc on veut pas passer à côté. Et on veut surtout pas passer à côté juste parce qu'on n'a pas de structure sur cet exercice. ça serait complètement dommage. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait une checklist à suivre bêtement pour savoir quoi faire, comment le faire, dans quel ordre, etc. Passer les points un à un, dire ok ça il faut le faire maintenant, je l'ai fait, maintenant je passe à l'étape 2, je l'ai faite, maintenant je passe à l'étape 3, je l'ai faite, etc. etc. j'ai terminé, je ferme mon ordi et je pars kiffer en famille ces moments de fête de fin d'année. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je te propose aujourd'hui. Depuis quelques semaines je travaille sur une masterclass entièrement gratuite pour t'accompagner dans le bilan de fin d'année. Je sais très bien que cette période de fin d'année, pour faire le bilan, c'est un challenge pour énormément de starters. J'ai eu l'occasion depuis deux ans et demi euh, de création de la tribu des starters, de discuter avec de nombreux starters qui redoutent cet exercice de fin d'année. Évidemment, si je suis membre de bibliothèque de vie, tu vas pas apprendre grand-chose avec 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 cette masterclass-là puisqu'il y a déjà toute une partie qui est dédiée à ce bilan de fin d'année. Mais si tu n'en es pas membre, c'est peut-être la solution et très certainement la solution qu'il te faut pour faire cet exercice de fin d'année sans te prendre la tête et en kiffant finalement tes vacances avec ta famille. Le nom de cette masterclass, c'est « Bilan annuel », la checklist complète en 6 étapes et 54 questions pour clôturer son année dans les règles de l'art. Qu'est-ce que c'est C'est un template notion plus une vidéo tuto slash masterclass où tu vas apprendre qui fait 38 minutes, où tu vas apprendre à faire ton bilan dans les règles de l'art. J'ai voulu faire une vidéo pas trop longue parce que c'est la période de fin d'année, je ne veux pas te prendre énormément de temps, mais pas trop courte non plus pour que tu n'aies pas tous les éléments en main pour passer à travers cette checklist là, il y a un certain vocabulaire qui est employé, euh, il y a un certain euh, raisonnement logique qui est employé et euh, moi je crois fortement que si tu comprends ce raisonnement là, tu fais ton bilan beaucoup plus efficacement, donc je ne voulais pas que tu passes à côté de ça, donc j'ai quand même fait une vidéo de 38 minutes en fois 1 et demi tu en as pour quoi Tu as pour 25 minutes d'écouter ça 25 minutes avec un café un matin en te levant, et tu pars sur le template après que tu gardes un vie dans lequel tu vas pouvoir stocker tous tes bilans au fur et à mesure des années. Tu vas en plus de ça te créer une véritable bibliothèque de bilans à travers le temps. Tout ça, j'insiste encore une fois, c'est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Tu me dis à quelle adresse je t'envoie ça. Je t'envoie le, le template dans la foulée et puis tu as accès au template avec la vidéo, etc. etc. Donc si tu veux en finir encore une fois, comme je te le dis en intro, avec les bilans longs, inefficaces, qui mènent nulle part, toutes les questions que tu te poses sur la marche à suivre pour clôturer une année, les angles morts qui te conduisent finalement à répéter tes erreurs d'année après année, et les démarrages de janvier où tu vois que dalle, tu vois air parce que tu es dans le flou, parce que tu n'as pas pris le temps finalement de faire cet exercice-là, et tu te retrouves face à des gens qui, à la fin de janvier, ont plus accompli que ce que tu vas faire dans ton trimestre, parce que eux ils ont une vision très claire de là où ils vont, c'est le template et la masterclass qui est faite pour toi. Tu peux rejoindre la masterclass et tu vas découvrir les 10 questions d'examination pour faire un état des lieux claire et complet de ton année, les 24 questions de réflexion précisément designées pour te permettre de capitaliser sur ton année, mais aussi les 4 questions d'interprétation pour créer du sens et débloquer des clés de croissance personnelle que tu amèneras avec toi bien évidemment l'année prochaine, les 4 questions de visualisation pour transformer ces enseignements en plan d'action, en quelque chose d'activable, les 6 mises à jour identitaires pour commencer la nouvelle année avec une clarté maximale. Et enfin, les six questions de planification pour structurer ta nouvelle année et passer massivement à l'action dès le 1er janvier. Donc, perds pas ton temps, ne te prends pas la tête en cette fin d'année. 1. Tu télécharges le, le template. 2. Tu visionnes la masterclass. 3. Tu suis mécaniquement le process qui a été stratégiquement construit pour mettre ta performance sous caféine. 4. Tu me fermes ton ordi. Et 5. Tu vas profiter de ces précieux moments en famille en ayant la tranquillité d'esprit de te dire que t'as fait des choses dans les règles de l'art et que tu as mis toutes les chances de ton côté pour faire un démarrage explosif explosif en 2023. Ok Je t'attends de l'autre côté. Je finirai en te rappelant que la procrastination, c'est un phénomène humain. Je pense que c'est important de le signaler puisqu'on est sur le thème de la procrastination aujourd'hui. Euh, il suivra chacun d'entre nous tout au long de notre vie. Donc, la prochaine fois que tu te surprends dans des, dans des phases de passivité liées à la procrastination, identifie les causes, draft un plan simple pour les surmonter et récolte les résultats jour après jour après jour. Ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si t'as aimé cet épisode t'hésites pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit tu le sais, une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te souhaite un excellent Noël, profite bien de ces fêtes de fin d'année en famille Joyeux Noël à toi mon starter, un plaisir d'avancer et d'avoir pu avancer c'est pas le dernier épisode mais pendant presque un an maintenant à tes côtés via Evolve et ce rendez-vous hebdomadaire, ça me fait énormément plaisir, j'espère que tu en tires un maximum de valeur gratuitement, c'est ma vocation ma, ma priorité finalement d'arriver à te filer un maximum de valeur et un maximum de résultats gratuitement pour que tu puisses avancer sur cette quête d'efficience et cette quête d'accomplissement, on se dit à mardi prochain 7h Thank you.